0: Сегодня мы начинаем а, цикл лекций на <смех> тему «Пять языков любви горячевана». Мы продолжаем общаться на тему вот этой, а, блин, опять зеркально перевернута. Ну вы поняли, как называется книжка «Пять языков любви». И сегодня ну, мне предоставлена возможность а, открыть как бы, эти эфиры и начать говорить про первый язык любви. Мы выбрали э, спикеров о языках любви на <связ bears> голового, голового. Какие, какие у Да, выключи. <связано> 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 Все, выключил, хорошо. Я чувствую, мы не начнем. Первый язык любви по Гарри Чепману, это я буду постоянно шпаргалку подсматривать, потому что готовился за час, типа слова поощрения, одобрения и слова поддержки. Ну, что я тут себе набросал на этот наш эфир? Убежден, я на самом деле убежден, что это универсальный язык любви, он важен для всех. И не зря, наверное, у Гарри Чепмана этот язык первым идет в книге. В любом деле, в любой команде, в любой работе, в любой сфере очень важна поддержка, похвала и поощрение. Я решил даже привести такой пример. Вот Я замечал это уже не раз. Я благодаря Паше пристрастился, скажем так, немножко к футболу. И знаете, за это небольшое время, Паша-то играет всю жизнь, а я ну, несколько там, последних лет, может, года 4, я заметил такую вещь. Вот Если в команде ребята... Неважно, это старая команда или вот только просто сегодня ребята собрались поиграть. Если они друг друга поддерживают, хвалят, подбадривают, будет идти классная игра, и ребята все получат удовольствие. Если только кто-то начинает гнать, бундосить или просто даже, знаешь, так бегаешь так ровно, без улыбок, без эмоций, как бы без ничего, но вот такое ровное тело бегает, то, к сожалению, вне зависимости от того, выиграл или ты или проиграл, нет классных ощущений по итогам игры. И я хочу вспомнить, я помню, как-то попал случайно на этот «Рэд Кальдерон», где Паша все свое детство проиграл. Попал в его команду с ребятами, с которыми он играл, наверное, там всю свою осознанную жизнь. И я был я был новичок практически, но я такие крутые испытывал ощущения, потому что все ребята друг друга поддерживали. Особенно меня лопуха, который видно было, что по навыкам там, и способностям лопух. Но ладно, уж ты играешь в нашей команде, и по любасу мы будем тебя поддерживать, потому что так складывается, что только в этом случае есть шансы, что игра пойдет. Вот. И второе замечал, если кто-то вот в команде в любом деле начинает ну, условно гнать, да, типа он самый умный, там, самый профессиональный, и всем так бегает и лечит, как надо все правильно делать, вот чаще всего он в ближайшее время начинает ложать. И конкретно причем. И более того, я заметил, если даже ты и кого-то постоянно прессуешь во время игры, он не начинает играть лучше. Ну, ну не начинает, он лажает все дальше и больше. Поэтому вот этот момент признания, поощрения, поддержки. Ну, наверное, это по Гарри Чепману язык любви. А вообще, мне кажется, это такая глобальная вообще штука, которая касается ну, абсолютно любого человека в любой сфере. И надо было бы немножко поизучать это направление, поразбираться, как правильно оказываются эти слова поддержки. И книга Гарри Чепмана э, по поводу этого языка любви очень хорошая помощь в этом. И вот о некоторых аспектах вот этого языка любви мы сейчас и попробуем дальше поговорить. Что еще заметил? Вот э, мы относимся к обучающей системе Егер Group. Э, мы постоянно посещаем обучающие семинары различные уже много лет там, в разных странах. И я думаю, что каждый из нас обращал внимание, э, как новые люди, попадая на наши семинары, удивляются тому уровню признания, которое происходит на наших семинарах. Когда человек вроде бы, ну, назовем это в бизнесе, на старте практически еще ничего не сделал, но его приглашают на сцену, ему все хлопают, целый зал стоит, его поздравляют, он дрожащим голосом называет свое имя, и это и есть похвала и поддержка. И порой, даже если люди скромные, застенчивые, как бы они такие типа молниеобщительные, не надо, им вся эта похвала, но я видел, что если они перебарывают себя, выходят на сцену и все-таки получают эту долю признания, им очень приятно. Ну, во-первых, что они преодолели себя, во-вторых, что все-таки, ну, вау, я тут вроде бы как еще ничего не сделал, а уже там целый зал, там, 300 или 500 человек, а вот мне там аплодируют и меня поддерживают. Это очень круто мотивирует. И я обращал внимание, что некоторые люди в дальнейшем и делают, и достигают результатов только для того, чтобы получить это признание. Просто вот для них там сцена — это прям мотивация. Выйти показать, вот я все-таки сделал. А для кого-то, может быть, просто получить элементарное там, спасибо, ты молодец, классно, что ты это сделал, и порой даже потом замечаешь, что деньги не являются ключевой мотивацией. Большое количество и в нашем амбейском бизнесе людей, которые не зарабатывают больших денег, но продолжают находиться в системе, потому что порой получают вот эту вот дозу признания, и это является для них мотивацией быть вместе с нами в нашей организации и стремиться двигаться дальше. Так, Также к этому языку относятся и умение делать и принимать комплименты. Вот для кого комплименты не важны? Ну, типа вообще. Ну, наверное, нет таких людей. Но здесь, опять же, два навыка. Научиться делать комплименты — это один из диалектов этого языка. И принимать комплименты тоже надо уметь. Карнеги... В своей великой книге очень много писала комплиментов. Прям есть целая глава, где он подсказывает правильные методы, способы, даже порой слова по поводу того, как делать комплименты. Поэтому ставим себе галочку, что для людей, для которых важны вот слова признания, одобрения и так далее, туда же мы относим и комплименты. И также Опять же, вспоминаем того же Карнеги в рамках этого языка любви. Его пред... первый принцип по жизни, которому он учит, это какой? Некий. Не да. А вот я, мне кажется, сейчас услышал Юлю, но я ее не вижу вообще у нас в эфире. Юля? Я,
1: крутится, окошко, я на
0: месте, вас всех вижу, кроме Любы. Ага. А что мы тебя не видим? Я тебя Продолжай. вообще не вижу.
1: Александр, А Анжела, видите?
0: Нет. Ни а тебя, ни Анжела. Видите? Ну, ладно. Ладно, едем дальше. Не критикуй. И здесь Карнеги, Гарри Чепман пишет очень важный момент, что, ну, я надеюсь, все, все мы с вами помним, да, как нам сложно было выполнять этот принцип. да, Когда мы изучали книгу Карнеги, я особенно помню, как Марина, наверное, кажется, сказала, как натренировать себя, не критиковать детей. Да? Потому что ну, это постоянный такой трэш, тебе как бы надо их учить, там что-то воспитывать, ограничивать в чем-то, ну и как не критиковать. Так вот, Чепен пишет, что для людей, которые вообще не могут обойтись без этой критики, конечно, освоить вот этот язык любви очень сложно. Очень сложно. И первый этап в освоении этого языка – это хотя бы начать молчать. Вот это уже будет большой прогресс. Да? Если хочешь освоить язык людей, но ты по жизни конкретный критикам, то надо начально тренироваться молчать. В моем окружении лично есть личности, к которым я прям пришел и явно заявил, что вот это первый ваш шаг ⁇ молчать. Вот. С надеждой, что, может быть, потом получится и поддерживать. Дальше еще. Так. А также к этому языку любви, как один из диалектов, относятся благодарность, слова благодарности. Для многих людей благодарность — это как воздух. Это понимание, что они вообще нужны. Особенно с годами это очень сильно наблюдается. Для людей очень важно самоощущение, что они нужны и важны. И с возрастом люди, особенно, знаете, такого уже... Ну, за пенсионного возраста, они очень за это цепляются. И если не ощущают э, вот этого чувства, что они нужны кому-то, что они важны, что они, знаете, не просто уже отработанный материал на, как бы, на этой земле, то для них это прям смысл жизни и вдохновения. А это ощущение они получают через слова благодарности. Элементарно, можно по-разному выражать благодарность, но надо помнить, что... Это очень важный аспект в жизни многих людей. Слышать слова благодарности в свой адрес. Дальше. Нельзя пользоваться похвалой, чтобы добиться от человека своих целей. Так это не работает. Языки любви должны проявляться с любовью. То есть нельзя себя вести таким образом. Ага, понятно. Короче, надо, чтобы вот это его язык. Сейчас его похвалю, там поблагодарю, поддержу, все, И он сделает то, что надо. Значит, если вот в сердце внутри есть такая сделка, то, к сожалению, такой метод работать не будет. Таким способом достигать цели невозможно. Выхваливаете, поддерживаете и ободряете человека в первую очередь, чтобы искренне доставить ему ощущение радости. И вот тогда все окей. И то же самое касается просьб. Очень важный такой момент. Мы в том числе сейчас затронем и тему немножко, может быть, детей. Если человек чувствует, что вы его искренне любите, то в этом случае он с удовольствием будет выполнять большинство ваших просьб. Если все таки это приказы, а не просьбы, то чаще всего это прям война до достижения результата. Если я не раз себя уже ловил на мысли по поводу там капризных детей или детей, которые прям... Ну ты видишь, он осознанно идет против тебя, то я стараюсь использовать такую методику, думаю, что получается, не начать требовать, не начать заставлять там или приказывать, или получать. Если ребенок уже определенный период постоянно ведет себя так, что ну, тебя это в большинстве случаев напрягает, то в первую очередь я себе задаю вопрос. Что я могу сделать, чтобы ребенок почувствовал себя более любимым? Какой его язык любви? Как проявить это? Потому что на самом деле, если мы вспомним из своего окружения каких-то людей, отношения которых к нам нами воспринимается как безоговорочная такая всеобъемлющая любовь, то, во-первых, мы никогда не хотим с этими людьми там, выпендриваться или как-то некорректно себя вести. И более того, мы готовы этим людям служить и, в принципе, выполнить любую их просьбу. Я могу привести пример нашего великого лидера, большого человека и нашего наставника Сергея Батяна. За себя лично я могу сказать, ну, я думаю, что за многих людей, которые с ним связаны, что за Батяна, для Батяна из за Батяна много людей готовы сделать ну, огромное количество различных там действий, упросьб и так далее. Вот. Это человек с большим сердцем, который на самом деле научился и искренне проявляет свою любовь. То же самое, мне кажется, работает и относительно детей. Так, эту историю пропустим, а то я смотрю, у нас время он бежит, обалдеть. Дальше. Слова ободрения. «Ободрение», «ободрение». — это следующий диалект. Они особенно важны, когда человек начинает осваивать какую-то новую отрасль, работу, направление и так далее. Слова ободрения. Вот в том, в чем он новичок. Вот я сейчас вспомнил про футбол, и вот реально, когда ты косячишь, а тебя поддерживают, вот это хорошо. Потому что, эм, возможно, это у какого-то человека сейчас только открываются задатки его будущих успехов. И вот ободрять в этот момент невероятно важно. И опять же, если про детей, надо задуматься, что дети большую часть своего детства постоянно находятся на стадии освоения чего-то нового. И наша задача, как родителей, естественно, максимально стараться наших детей ободрять. Мы стараемся, я думаю, что вот в рамках наших семей, как мы общаемся, у нас это, я думаю, что получается. Но иногда смотришь на другие песочницы в парках там, и так далее, и такое количество запретов нет, нельзя, не лезть, которые ты слышишь относительно мотивации других родителей для своих детей. Ну, это, конечно, прям трагично, я думаю. Поэтому слова ободрения и поддержки э, также являются диалектом этого языка. А также важно следить за интонацией. Э, следующая важная тема, потому что... Смотрю, ничего ли я не пропустил. Потому что одни и те же слова, но в зависимости от интонации, значат совершенно разные вещи. Да? Я тебя люблю. Или я тебя люблю. Или я тебя люблю. Или даже элементарно хорошо я помою посуду. Или хорошо. Ну и все. И здесь речь идет о том, что в целом надо стараться... Ну, просто говорить с добром и по-доброму людям, какие бы слова мы ни говорили. И по факту говорить слова по-доброму, а эм, не ну, реагировать со злобой даже на какие-то критические ситуации. Об этом, конечно, легко сейчас говорить сидя в эфире у себя дома, и не находясь в критической ситуации, но тем не менее в любой ситуации у нас всегда есть право или судить, или простить но простить именно с чувством в любви. Да? И недавно мы с Любой ехали и по радио услышали такое классное определение, что доброта — это способность человека признавать, что все ошибаются. Доброта — это способность человека признавать, что все ошибаются. Ну тогда есть шанс рассчитывать, что ну, и тебя в каких-то ситуациях ну, как бы простят. И мне кажется, что вот способность человека спокойно реагировать на критические ситуации как-то с добротой э, или просто порой, наверное, молчать или с любовью реагировать – это и есть зрелость человека, э, чего, ну, многим сегодня на самом деле не хватает именно вот этой зрелости через доброту. Теперь еще последний диалект э, – это похвала, хвалить, ну, комплимент однажды. Как бы часть этого, а похвала, ну, немножко другой аспект. А, в итоге через похвалу, а, ну, вот надо понимать, что в целом этот язык, одобрение, похвала, вот все, что мы говорили там, это в чем суть этого языка, поддержки, это ситуация, когда через слова мы стремимся показать человеку, что мы его ценим. Вот такой, как бы, апогей этого языка любви, да? В чем его суть? Когда через слова мы стремимся показать человеку, что мы его ценим. Дальше стоит хвалить публично, да, это самый супер респект, когда вокруг классных много друзей, людей и так далее, и вы человека хвалите. Вот для этих людей это прям вершина э -э восприятия этого языка. Ну и вспоминаем опять Корнеги. да. А критиковать только Лично. Ну, в целом не критиковать, но если мы хотим сделать какие-то подсказки, рекомендации, то делаем это только э, лично. Дальше. Хвалить можно, передавая слова через кого-то. Ну, если уж так прям в лицо неудобно похвалить. Говорить, Паша, ты вообще офигенский мой друг. Я очень ценю наши отношения. И у нас такой полноценный внутренний броманс. Вот, супер. За это очень э, что тебя? Хвалю я, да. Вот. А можно передавать через кого-то. Да? Например, теща хвалить, какая замечательная вот Люба у меня. И это тоже очень хороший способ, потому что, как правило, теща, скорее всего, эти слова передаст, но еще и приукрасит, естественно. И все от этого еще больше выигрывают. Да? Или следующий момент. Можно еще также. же... Да, Люба?
2: Получается одновременно, когда ты хвалишь э, моей маме меня, ты хвалишь, соответственно, и маму, потому что я же ее дочь. То есть да. она частично воспринимает э, как бы похвалу и вот эту вот любовь и по отношению к себе.
0: Да, вот. Поэтому, э, Юля, там при случае передай Аджиа, что Аджиа, что я его очень люблю и уважаю, он вообще супер-респект парень который, когда его просишь, о чем-то не задает, никогда лишит вопросов, просто приезжает, помогает. И это классно иметь такого друга. Передай там ему, если он не слышит. И следующий еще вариант про похвалу это писать записочки. Записочки или сообщения. Ну, у нас сейчас масса вариантов писать сообщения всякие разные. Вот там тоже надо максимально хвалить, потому что у человека есть возможность это перечитывать. И люди 100% перечитывают. Это приятно там, про себя лишний раз что-то хорошее почитать. Ну и еще один момент такой в сообщениях и в переписках. Это тоже такой важный аспект, чтобы говорить на этом языке. В сообщениях стоит писать имена. Привет, Аленка, и там что-то дальше. Да. Если это постоянно использовать, я помню, Люба когда-то прям явно это обратила внимание, она общалась с одной девушкой, там, менеджером «Амбы Украина», и та ей постоянно в сообщениях писала имя. И это выстраивает тоже ну, хорошие отношения, ощущение близости, если мы в сообщениях пишем имена. Все, теперь теоретическая часть закончена. Значит, мы еще договаривались с такой небольшой практической. Е-мое, пять минут осталось. Отлично! Ну, короче, надо было еще сказать, какое максимальное проявление на этом языке любви для меня и какое максимальное, ну, низшая степень проявления этого, да. Так вот, скажу, что для меня, в рамках, так как это очень важный для меня язык любви, наверное, да, первый, я скажу, что является для меня трагичным, когда человек отворачивает свою любовь от меня. Я крайне не переношу хамского отношения к себе, поведения, неуважения. Или, знаете, порой это бывает такое, я назвал это, детского зазнайства у взрослых. Ну, когда с тобой, знаешь, так общаются, как бы там... Ой. Ну, короче, хамство, неуважение, зазнайство. Вот. Если человек себя так начинает вести, то все, ну, меня просто клинит, как бы... И теперь высшая степень проявления любви, я сидел, реально долго думал, я пытался себя там вспомнить какие-то моменты, это когда меня поддерживают, когда я накосячил. Да? То есть ты понимаешь, что ты налажал, но важный человек, который тоже понес последствия за то, что ты налажал, подходит и говорит «всё, не пальцы, давай». Проехали, все нормально, не обращая внимания, все получится, бывает. Я вот вспомнил моменты в своей жизни, когда так некоторые люди меня поддержали, и я это помню очень явно. И я этим людям очень благодарен, потому что это такой самый пиковый момент. когда Тебе нужна поддержка, ты и так все осознаешь, и если кто-то рядом появляется, ты понимаешь, что вот супер, как бы круто, и ты готов для этого человека там прям. Потом исправляться. Все. Я все. У нас еще 7 минут есть, да? У нас еще была такая, как бы, рекомендация. Простите, что я настолько все это затянул. Но я тоже тренируюсь, да. Я не знал, что долго будет. Чтобы ребята, кто-то, у кого есть в окружении люди, у которых есть язык любви, слова признания, поддержки, поощрения, высказали, может, пару примеров общения с такими людьми. Или просто задали какие-то вопросы. Пожалуйста, включайтесь.
1: Саша, да хочу сказать, что ты огромный молодец. Вообще, так, так четко, так много все подготовил. Это то я скажу, пока остальные молчат. Просто вот по пунктам столько подсказок день. дал. И благодарность, него,
2: и хвалить, и, 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 и,
0: и... Стойте, стойте.
2: Вообще, спасибо большое. Саша, спасибо.
0: Да. Спасибо, ребята. Люди, Люба, у тебя получается хвалить просто респект. Юда говори.
1: А, я просто Любу вообще не видим и не слышу до сих пор. А, Юля говорит. <laughs> Она Юля,
2: у нас Юля, черный, говорит, говорит, черный говорит,
1: квадрат говорит. Черный квадрат. Пока
2: все молчат.
0: <laughs> Юля.
1: Я... Нет, давайте Люба начала первая.
0: Нет, Люба уже все сказала.
1: А, хорошо. У нас глеб, средний сын, у него язык любви, ну, по крайней мере, наиболее ярко проявляется, слова охощения. Я замечала, как он реагирует на не только критику, сколько просто даже замечания, что ты там, например, неправильно поступил, или даже если я позвала его и при этом, наверное, не тот тон был во время произношения слов, он тянет резину, не идет он вообще надувается, не реагирует, делает вид, что не слышит. Говорит, ну, мама, ну! То есть э, такие, такие же слова в отношении двух других детей действуют по-другому. И э, именно, наверное, по этим признакам мы и поняли, что вот, его язык любви, когда вот э, в любом языке любви, когда человек на что-то очень остро реагирует что его больше всего обижает и дает на подсказку хорошую как бы что может быть его языком любви и обратная сторона если похвалили или поддержали он может даже ничего не ответить он так скромно в том все на ус намотает видимо и потом совсем другим настроением делает любую другую просьбу
0: Круто.
2: А я бы хотела вот что добавить: что мы порой принимаем как должное вклад каждого человека, ну, мужчины, женщины, в семью. Ну, и вообще, может быть, каждого члена семьи. А важно обращать внимание на то, что. Ну, может, на листике даже список написать. Что, вот, допустим, я сегодня просто задала себе вопрос, да. Что я принимаю как должное, ну точнее я я знаю, что это я не принимаю как должное, но я не часто об этом говорю. То есть, Паша у нас, скажем, добытчик в семье, и я ему сказала сегодня об этом, и в свой адрес тоже услышала приятные слова по поводу других каких-то моментов, вклада в там, домашние дела, какие-то вопросы с детьми, в общем то, что я делаю в семье, и это очень здорово, чтобы каждый знал, что его какие-то в... вклад, его старания они оцениваются.
0: Короче, не знаю, как для наших слушателей, но мне пока то, как влияют эти наши разговорчики на нашу семью, мне очень нравится.
2: А еще, ну, просто такая ситуация, когда детей просишь убрать в комнате, а они что-то там еще доигрывают и прочее, то когда приходишь в комнату и видишь, что они там начали что-то делать, то важно не поругать за то, что они так долго это делают, а похвалить за то, что они начали это делать. И тогда уборка быстрее и лучше пройдет. И все будут счастливы. Все?
0: Ну что, заканчиваем. <связываю> Да, заканчиваем. Я хочу сказать, что, э, дорогие ребята, девчонки, кто слушает, смотрит этот материал, в книге еще очень-очень много подсказок, реальных историй, как использовать этот язык э, правильно, эффективно да, разобраться с ним. Поэтому пользуйтесь. И в окончании... Просто мысль, я не знаю, мы с вами ребята об этом заговорим или нет. То, что сказала Алена, сто процентов поддерживаю, потому что об этом и говорит чем? А было бы хорошо, на самом деле, составить список вот всего того классного, что делает наша вторая половина. Ну ладно, скажу, как сказал Вторая половина, да, за что на самом деле мы ценим или должны ценить, или должны помнить, что все-таки человек это делает, это очень важно. И может быть, вот как сейчас Алена сделала, возьмем в эфире, да и похвалим друг друга, перечисляя прям, эфир можно целый занять, перечисляя все классные моменты. А со своей стороны пользуюсь все-таки, скажу, я безумно всегда благодарен своей жене за то, что она готовит э, еду семье. Это просто спец. Если бы не моя жена, не знаю, я бы делал всю жизнь макароны, варил бы сливные ноги и, не знаю, уходил в какую-то столовку. И все. Потому что для меня это просто адский тут. А, дорогая, ты всегда это делаешь. Всю жизнь ты это делаешь. И это просто бандически. Молодец. Отлично. Все. Всех был рад видеть. Всем отличного вечера. Люди вам. Пока-пока.